0: 大家好，欢迎准时收看今天的节目，我是张志成老师。呃，今天先祝大家周末快乐，哦、因为大盘几天下来，哦，从这个礼拜一度有拉一个两百三十五点过后，我跟大家说，其实反而不要攻击太快，对许多人来讲会比较好，因也会有一些好的股票，在外资现在期货跟选择权还在所谓。想要压低这个盘势的过程当中，其实外资也在换手主流。那越是没有攻击出去，越容易让许多的投资人，在整理的过程当中，你能够衔接到外资未来要做的主流的成本，很难得诶，能够衔接到外资的成本是多么好的事情。能够行在外资上面，等于也就告诉大家说，你很有机会在未来当外资要来归队的时候，你就可以胜出了。跟着外资一样，可以消耗江湖。所以这几天我的解盘当中，我一直提醒大家，我当然知道外资现在没有大动作的时候，还在想办法换手、主流压抑这个盘势的时候，有人觉得很难受。没有外资那种刺激，股市不会这样子，很多股票连续性的冲。甚至有的股票还从高点这样压压下来，啊，可能有一些比较属于市场上可能一些空单的，或者是一些比较小型的那种做价型的那种炒作的公司，外资没有当家嘛，所以大家就会讲，你就赶快要去跟随什么一些炒作的，跟随一些小型的拉高的，然后有题材的。我只能告诉各位啦？嗯，资金哦。在一个行情里面跳来跳去哦，你们有一天回头一看，往往赚不了大钱、啊、容易俩孤招逼啊。最好的方式是什么？把外资的动向看清楚，好好的守株待兔，抓住它未来的一大波，你的资金一百万、两百万、五百万、一千万，经过一波起来，你就能够很快速的累积你的财富。外资是这样做，那你们要不要有这样做呢？啊、哦，所以在昨天的时候，我跟大家讲，大盘请注意，我不会因为一根红 K 235点告诉大家外资大买超，这个盘要飙了，因为我看不到这个量价势的转折，量没有出来，指标不会翻转，指标不会马上翻转的条件之下，它就一定要酝酿一个过程。所以昨天可能有人他就说，老师这不一定吧？外资昨天买超哎、欸，大买超哎、欸、啊，今天挣一下而已，可能还马上要攻吧？我跟大家说，你好好等着，不要急。量说很好，量说代表外资是在换手主流，有的高点的股票卖掉，准备重新酝酿低点的股票。然后呢，五日均线也还没扣离到低档，不容易形成均线量跟指标的转折。这叫量价势的转折，所以再次走平很重要。好啦，来到今天，各位看到了吗？今天量放很大吗？也没有。反正今天早上开点高以后压下来，啊，其实这从高点过来已经整理八天了。这八天的时间其实有很多股票是压压压下去的。最高的人你很痛苦，因为很多投资人陆陆续续带着股票来找我。蛮多的，蛮多的都是之前呃像前一波，不是追了追了 PCB 吗？我跟大家讲，新兴为什么不要追原因吧，不要听外资讲很好就赶快追，然后有的人追了面板，哎卡了好多天，有的人追了细晶圆，中美金、黄酒精也压得很明显嘛，还有有的人是追。我想一下，还有哦，利润也是压哦，很多上个礼拜、前个礼拜大家在看的那些所谓很强很强的公司，包含联电啊，其实这几天都是让大家压到有点快受不了。那更不要讲有些已经领先大盘，落在月均线之下的股票。所以我昨天讲很多股票，我不提出来说，因为我实在没那个时间跟你们解析那些。周边有的没有的股票，你们要先想，为什么一样的行情，一波上来，十一月期货结算一波到十二月期货结算，那怎么我的股票我带着会员，我坚持在做的新兴也好，坚持在做的第二级的报告的股票也好，我依然都还是保持要高出低进的问题。各位，你们发现，我看懂的关键在大盘，如果大盘不会冲刺，那我当然要懂得去衔接外资的成本啊。那今天这个大盘整理了八天，来高点整理了八天没有突破，量是比较稍微出来一点。我相信今天这个量看到这个黑 K 黑黑 K 然这样，很多人在怕，老师那下礼拜四又要跌了啊？指标没有翻起来啊？那我问你，前几天外资大买超，也不过两天前的事， 2 3 5点，你觉得盘要喷出去了？啊這？这两天那些一直拼命喊多的，稍微消红一下而已，你又开始要怕了？不要怕下礼拜会不会啊？美国纾困案好像要不要过？好、哦，就开始想很多问题了。啊，总过一句话，你只要股票不要因为人家外资渲染，因为新闻媒体渲染，明明技术指标在超涨区的时候，其实大盘你只要就在当时在这边只要知道外资期货选择权不同调，然后呢，外资不会在期货的这个月做结算的。的作价，然后呢？指标在超涨区，不要去乱追股票。请问各位，你这几天等大盘量整理，等个八天，有的股票压回八天，漂不漂亮？漂不漂亮？当然好啊，因为外资才会重新再低一点。我我认为现在有点外资是圣诞节有点提早在稍微休假了。外大盘不会亮，最近都只有保持在不到两千五百亿以内啊，之前都是在三千多亿哎，啊，省掉的量跑去哪边了？其实就是外资有在部分在休假啦，那你反正现在利用大盘的指标的整理期，我教过大家很多事，不要怕股价的压回，只要你懂得分析出来哪边高点不能碰，哪边在压回整理过程里面，指标越压越低，越压越低，你守株待兔的过程总有机会会让你可以准备到下坡的启动时间。好，我解完了。哦，再补充一下，这里整理八天没有突破，除非下个礼拜一，直接很明显的大量红可以拉起来，技术指标翻扬，一定是要看到量翻转了，那才有可能攻，不然的话，错过八天的突破时间转折，那就是再多整理五天了，再多整理五天，除非下礼拜一，啊、哦，直接。开始转折，不然的话就是再拖个五天。那这五天的时间，我有什么策略？哎，各位不要觉得听我讲说，好像大盘要再拖个五天，没有量价势转折，觉得很不好。我一直强调，有整理的时候，盘有在压压着的时候，才会是你的机会。不要不要每次都想要追啦，你每次看涨在追的追的时候，真的你若回头一看。那不都是一般散户的做法吗？买了一档又一档，追了一档又一档，期待觉得这大盘好像多头很强，所以就一档又一档的追追看。但事实上，你就把资金浪费在那些追刀杀地的过程。昨天我跟大家讲，虽然三零三七的星星，我这次又从低点带大家上来。昨天李昂。之前在火灾的时候叫叫的最惨，讲的最差，最糟糕的李阳，把批评批评的最糟糕的李阳，改口了。啊，叫买的点，你们大家昨天大概也知道，可是我跟大家讲说，李阳改口，当市场想做的时候，外资一定会洗盘呐、啊。老师，李阳都改口了。大盘是不是要准备要攻了？或者星星准备要攻了？老师星星李阳都改口，连野村本来跟李阳一样讲的不好的也改口了。那也有高盛那么好看好的条件，那外资其实也有在买超，那应该是要冲了吧？各位，如果是要冲，我会在昨天这样告诉你吗？那为什么我看到外资洗盘？你们慢慢听我讲。今天压回这一根黑 K， 已经是短线新兴的三连黑。大部分来讲，我相信投资人，如果你在这新兴当中，你不是懂得把成本降低，在压低的过程当中。超卖区的时候，我告诉大家，这不是空头、哦。大涨的时候，高升在叫最好的时候，我跟大家说，这个地方教科书教过你，绝对不是跟随外资的大买点哦。我跟你讲过不要追，我对了。我也给大家看过我怎么卖出的高点的，打下来。我怎么样告诉各位，指标超卖区，我认为应该要默默的利用量缩的时候震荡几天这样布局，觉得很痛苦。但事实上，你布局好不好？你布完局以后，你就不会因为这几天拉高上来过后，咱们急急忙忙的觉得外资讲的多棒，又想要追下去，你阳改口又想要追下去，你没有乱追，你自然就不会因为短信 K 线三连阴害怕。我常讲。只要懂得摆脱散户的做法，压低的时候去好好找机会买股票，其实涨上去你什么都不用怕，因为你的持股成本比人家低耶、欸，不排除还比外资低耶、欸，那你要怕什么？外资涨多好，恭喜他外资在帮你啦。可是今天大盘这个三连黑啊，抱歉，星星这个三连黑，星星这个三连黑啊。反而，我昨天说过，用意外资为他洗盘，因为龙券再度回来了。外资目前先给你讲未来目标啊，大家大概现在也懂了，没什么量不大敢追，可是没什么量也代表龙券会去想空单，喜欢做空的就在想，哎，老四啊，已经李阳改口了，野春也改口了。高盛又看这么好，摩根大通也目标价也拉出来了，摩根史丹利也已经又看好到哪边去了，美银也不也看好到哪边去了，啊，哼，空单就在想，啊，几大外资都看好，结果没有量涨不动，这个一定有问题，所以空单又回来了，空单又回来了。这 K 线三连黑，今今天来的新兴的 K 线三连黑，足以证明空单一定更想空，一定更想空。那你觉得外资为什么要放的软软的，给你空单觉得好像很想空，很有机会？为什么外资放的软软的？为什么外资这一次把目标价？各位你要知道，刚外资这边叫好的时候，唯一这一次外资叫好的过程当中，跟上一次。我讲说高盛那个地方不能追的差别最大差在哪边？你注意看，十一月三十号，高盛把新兴目标看得非常的好，而且同步看好南电的目标价，同步看好景顺的目标价，通通三档什么都看好。但是那个地方却是明显出量的时候。现在有一些外资又陆续跟着高盛的屁股回头看好，本来低一看错的，他现在改口看好，可是。差异在哪边？这边的看好，它反而不像上市喷出去是有量，所以外资到底在做什么？为啥放的软软的？好，原因在哪边？各位，你下礼拜去想。可是我要讲一个事情给你听：很多投资人，你现在回想起来，外资的动向其实很复杂。但是如果你懂得在一个族群当中仔细拆解外资的动向，你会看到不一样的地方。我先教给大家一个东西。过去的一个月的时间，应该没有人会否认。你可以把新闻去查一查。过去一个多月的时间，几乎没有一家外资讲紧缩不好，没有一家。连台湾的那些比较普通的研究部的、那种本土券商也跳出来跟着外资在讲紧缩多好。可是事实上，过去这一个月，你光这么多新闻消息讲紧缩讲好，外资讲紧缩讲好。但你注意看，外资却是在一片讲转单紧缩好，一片讲紧缩未来苹果什么单，一片讲紧缩未来什么 A I P 什么单，它却是出的几乎没有剩多少。当时外资一开始的时候有买给你看，拉高以后它出到几乎跟原来的原点一样。我问各位，紧缩现在股价在哪里？外资已经高点在获利掉啊！外资获利掉以后，你觉得为什么我过去一直强调景硕绝对不肯比信心好？因为这件事情不会是只有我知道，外资一定很清楚。那外资为什么一定要把景硕的价位给做做上来？因为如果没有比较不好的股价比较高，信心有办法去比比更好的价位吗？哦、外资有想法的，你仔细看一下最近那些所有在外资讲 PCB 三雄。调升 P PCB 价位的部分，星星的价位包含之前在讲星星的价位等等的，你仔细去对照一下，这么多外资里面，其实大部分的外资星星的目标价都还是比锦硕高诶、欸。但他们却新闻媒体很多都在讲锦硕比星星好，对不对？这就是专业啊，很多投资人你没有看细节看不出来，这背后隐含了一个很大的星星的利多。你们如果仔细看，当很多人在觉得星星这个地方。来，今天好像 K 线三连黑不怎么样的时候，你仔细看最近，当外资在卖紧缩的过程当中，是不是都默默的在买新星？是默默在买新星。这就是族群当中外资在换下一季要做的主流的重点。我讲的很清楚了，我也教给大家很多东西。所以各位投资人，当你听到这些内容过后，你有没有想过，为什么我张志成屡屡在新兴的低点，我可以抓到差不多的位置，不见得是最低啦，我不敢讲最低。高点，当别人很热闹、很想追的时候，外资鼓吹你追的时候，我不敢讲最高点是我卖的，但是我大概也能抓到，提醒你什么事情不应该一窝蜂的去凑热闹。你只要完全跟着市场那些消息、市场那些言论，完全不一样的方式在做的话，我问你，今天大盘的整理、吸心量缩震荡，对你来讲有影响吗？你只要跟我这样分析，你就会了解什么时候外资要启动问题而已吧？什么时候外资要启动问题而已啊？不可能，外资这几天，李昂、哈、哦、野村。摩根大通这么多家突然之间看好新兴，这个明年第一季 S 千场，然后包含本来火灾的又改为 A B F 的灾板，然后又有未来一些明年第一季我讲过的 N V N V i D i a a M D 新的产品要出然后效应，然后不可能这个地方12月已经看到第一季的一个成果之下。外资调升平等以后，调升目标，突然之间改口又马上掉下去吧？不大可能。啊，但是我会讲，很多人在讲啊，老师，那万一星星有火灾怎么办？你们很多人想，一定都是在想啊，星星这么弱，是要准备火灾了啊？不要想太多啦，那种因素怎这不是自然的事情嘛？我们讲个比较正正常常的好不好？所以各位投资人，其实股票买到低点，跟懂得不追高点。是你真正破断大赚最重要的一件事。好，同样的逻辑，来，我星星讲完以后，我要讲我这个呃其他我今年十一月选股报告以来的这些相关的股票。如果你懂星星这个逻辑，我问大家，这一波我从十一月八号跟大家报告的启立新选股报第一集拉上去，一度要完成大底。现在又被头信给压下来，可是连续跌八天里面，你们发连续跌八天根本没人敢看了、啊，没人想讲了、啊。但连续因为很快速的压回八天，从将近快最高我讲没就是13 9.5 压到这边来都已经差多少？可是却是压到指标超卖区了。那如果你是当时在那边强强强被动一件强强强，大家都住在这里的时候，我问你。你还有办法看到今天吗？就算给你看到今天，各位，你在道为什么许多投资人总是真的低点到了的时候，真的有机会给你的时候，指标超卖去的时候，教科书教的东西这么清楚的时候，你们却都没有办法买低点，却也办不到去买低点，原因在哪里？外乎两个。第一个，因为低点让你看到好的公司的时候，你满手都套牢其他股票，你没钱买了。没人看的股票打下来，好好的一家公司机会，像前一波星星打下来，我在那里告诉大家，指标超卖区了。很多投资人，你跟我反映想做，但是却没办法，又套牢其他股票。啊，你们套牢股票，你不会是一天吧？你要先学着把套牢股票的问题给解决，不要又像别人一样，一两天买一家，一天买一家，每天一直在买，啊，什么主流强就买什么。当真正好的公司，你也已经知道，说我所看到的公司的爆发力后面的前提之下的时候，你没有钱可以在低点买，这是第一个重点。第二个呢，为什么很多人总是买不到低点？因为当真正低点来的时候，你们所有怎么看的技术线型都在不好。那你们想过这些技术线型的逻辑会是有用的吗？如果用那一种最普通的技术线型的逻辑。均线的逻辑，用那种最普通的那种均线所产生的那种软体的做法，真的会是能够赚大钱的关键的话，那我跟你讲，那那些开发软体的，不要说像什么股神啊，不要说什么多多厉害，不要说像神一样啊，那些只要任何一个工程师开发软体，他早就已经可以财富，大概全台湾排名前一百名首富，大概轮得到他了啦。股市时间很长在走嘛。如果技术那些用法是完完全全可以，可以像就用均线这个叠叫做空头啊，涨的时候叫多头，都可以赚到大钱的话，我问各位，那这市场还有输家吗？所以关键在哪里？你要分得清楚，每次跌下来你不敢买低点的原因是什么？你要分得清楚为什么？这叫强力洗盘，没有跌到你觉得叫做。空头的时候，它不叫做洗盘，一定要跌到你明明就是教科书就是超卖区，不是最好卖点。齐力新明明教科書就讲不是最好卖点，齐力新明明跌下来也有之前的 EPS 的支撑，齐力新明明在营收的部分还是在成长，可是偏偏压到许多人都不敢看的时候，那可能就是准备机会来的时候。好，我上班的先讲这里啊。哦休息一下，大家回来再讲更多内容。谢谢。好，欢迎回到节目现场，各位，我这个礼拜、哦、其实跟了很多投资人哦，带来的股票，谈了很多事情，交给许多投资人，你多少资金应该做多少事，你哪些股票该怎么样利用。我看到明年有爆发力的公司上面，你要好好的把资金拿去买多一点低价股，怎么样的配置你会比较好？然后有些公司你不要跟我讲，那你手中有有有有十几档股票，那老师我哪一档会会会会标出去？然后我去祈祷说哪一档会怎么样？我会告诉你啊，如果今天你股票能够买了这么多档，一般的人我看过，大部分来找我的投资人。嗯，大部分都是将近十档啊。那如果你这么多档股票，你都还没有办法做出成果，你就要去想一个问题：到底你的操作出错在哪里？到底出错在哪里？这种行情、欸，哎，到底是不是因为你期待每天都要赚钱，所以你看什么东西就要去追什么？看人家讲好就要追什么？啊，实际上您经过一段时间这样的结果后，你有没有发现到？看我的节目跟看别人的节目，别人天天都在涨停板，别人天天都在赚钱，别人天天都在什么股票马上赚。可是我相信你们也会跟着其他人去试试看，试到了结果。我问大家，如果你照着我电视节目上所讲的超卖区该做什么事，超涨区该做什么事，你拿一家新星,星，拿我之前报告低级的惠特，拿我之前报告低级的同志，拿我之前报告低级的齐立新，你照这个方式去做，该买的买点你买，不该买的买点你不要买，该买的买点你买，该拉高爆量的时候你该卖。我问你，哪怕就只有几家公司，你赚的有没有比你一天到晚做一大堆股票来的好太多？那不是好一点点，是好了好几十倍的问题。为什么讲好几十倍？因为很多投资人，在这一波持有一二十家、持有七八家的人多的是。可是从十一月到现在，有多少人是没赚到钱，还赔了很多钱？都在等股票解套。我讲大盘压，我相信会员听的是心里面守株待兔很快乐。但很多人听到我讲大盘压，为什么张志成可以分析大盘会压？为什么张志成可以在选股报告第二集的股票中美金？我大胆讲一句，说跟我没缘了，暂时没缘。为什么我低价了第二集的小星星，我高点出掉以后，到了昨天连六黑，我还在分析；到了今天已经连七黑了，我还是可以分析。为什么我反而希望它越跌越多？为什么第二讲我希望它再跌多一点？很多人是怕，怕的要死，万一再跌怎么办？万一大盘再跌怎么办？为什么我能够分析告诉你哪地方不要追大盘，你不要乱碰？我讲过很多次，因为机会永远是落在愿意去寻找转的人身上，机会永远是落在。坚持做法跟原则的人身上，你才能够真正买到低点，未来赚到高点。所以第二集的小星星，我到目前为止，我已经从11月24号第二集报告过来到现在已经多久了？我依然都还是没有公开告诉他他是哪一家，基本面内容我也没有办法讲，因为我很怕。有很多投资朋友，如果我不利用下跌的时候，不利用下跌的时候，越来越贴近法人线的成本。利用下跌的时候，指标已经要落入超卖区，今天就已经到超卖区以下了，二十以下的啦。如果你今天想得通，在跌为什面，我天天天天分析这个跌，要知道它跌到哪，为什么可以跌到哪，知道以后，你可以轻轻松松的把资金好好放进去。有这么重要的话，我相信你一后一定会很想跟我迎接，像我今年这样分析星星这个基本面内容一样。大家多少人想听我讲这第二集小星星基本内容 ？Sorry， 我不讲不是我小气，是我必须给有心的人来做。我们有很多的会员，我们有很多的特别会员、总统会员。这家公司的基本面内容。他以后可以比较到什么情况？他比谁的价？比什么样的情形？我都已经讲得一清二楚。我只等待，当大家这一次想要过好的一进两通通都一块来上场了以后，我就会正式的告诉大家，好不好？所以如果有新的朋友，你要祈祷。我只要有一天没公开，就代表他还没标出去。我只要有一天没有公开，就是你还有机会。另外，有一家。之前我分析过很熟悉的股票，好，又来到指标进入超卖区了。你们看，融券拉上来的时候，融券增加。到目前为止，这些空单已经压下来，还不肯补，代表它成本很高。它很想补，但是只要压不下去，超卖区只要压不下去，融券空单随时一个量就要攻。那这种公司就是随时可以利用量价式转折，把握到机会。龙卷不退，就是等下礼拜的转折时间来卡位。各位，我最近所搜索的股票，想要带给许多好朋友、许多投资人过好的一、今年的股票，都在第二集跟第三集的报告当中，全部都是正好这一波压回来，所以我一档我都没有公开。好、哦，那希望在我没有公开的时候，想要把握的人，好好紧盯我们的节目。好好在没有公开前改变你是散户的做法，在下跌的时候来找到我们，让我把重要的报告内容、重要的产业的未来爆发力的内容来告诉你，你安安心心的、快乐的去把资金布局在以后会大涨股票上面。就像我以前从4月17号一路这分析新兴 PCB 的过程当中，我绝对不会是一时去看到 PCB 的，也绝对不是因为听到外资讲 PCB 好而去凑合 PCB 的。能够从三字头的星星带到今天为止，我请问大家，我有做了多少研究而确定它以后的爆发力？同样的，新的第二集报告当中的小行星，包含压下来后面本利比低的股票，想不想要？想要的人看你自己，跟我们联系，我们下周再见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。